0: Mi nombre es Arely Morales y soy una persona que se describe como oaxacaliforniana porque crecí en Los Ángeles, en la playa de Venice Beach, de padres migrantes de Tlaculula de Matamoros, orgullosamente oaxaqueña, entre estos dos mundos, pero con una conexión tan viva a Oaxaca, así como Los Ángeles, porque es una cosa que fluye que no tiene fronteras a veces aunque sea mucho la distancia somos muy cercanos y de hecho hasta el clima es muy similar aquí en no tenemos palmeras pero tenemos acarandas y otros árboles que nos unen um, muchas cosas empecé este podcast y este proyecto porque la verdad que no quería que otras personas dijeran y contaran nuestras historias uno tiene que usar su voz y contar su propia historia, porque solamente nosotros sabemos, ¿verdad? Y he, he tenido muchos amigos que cuentan sobre Oaxaca, consejo aconsejo y les digo esto, y yo esto, y yo lo otro, no, eso está mal, eso está bien, pero esa labor es mío, ¿no? Es de nosotros. Apoya a las personas que quieran contar sus propias historias, que lo hagan. Y de eso surgió este podcast, porque no tenemos suficiente audio y suficientes formas de hablar así y comunicarnos como pueblo global. Y el nombre del podcast se llama El qué dirán, porque es algo, una mentalidad del pueblo, ¿no? Eh, siempre tiene uno cuidado de, del qué dirá la gente, ¿no? Oh, no, eso no se puede hacer, porque ¿qué dirán? O sea, mucho de lo que hablamos y lo que tenemos miedo de hablar, límites que te ponen, el ¿qué dirá la gente? Bueno, estamos aquí en el Mercado Orgánico, en la columna de Matamoros, el dueño del Mercado Orgánico.
1: Yo soy? ¿Qué tal? ¿Cómo
0: te llamas?
1: ¿Qué tal a todos? Me llamo Juan Carlos Sánchez Palacios.
0: Y también la
2: dueña de Café Nish. Lily Downs en Instagram. <risa> lo importante es lo importante. <risa> Síganme. <risa> <risa> Hagan follow.
0: <risa> Entonces estamos, uh, bueno, uh, empezamos con hablar sobre um, Oaxaca, California, que es un proyecto que, que surgió de, de, la, uh, del, de los murales de Los Locos y Ahorita Lili y yo tenemos mucho en común, y lo más en común es que las dos somos de Oaxaca, California. O sea, ella es de Oaxaca Mónica, Oaxaca Mónica. Santa Mónica, y yo crecí en Venice, que queda como
2: a dos millas. Entonces. Cuatro y, kilómetros, cuatro ¿no? Cuatro kilómetro. o algo así. Algo así, ¿no? no y,
0: entonces, muy muy similar, muy cercanos, si y sí. apenas descubrimos que también tenemos amigas en común, ahí en Los Ángeles. O sea, que Oaxaca es un pequeño mundo también. Muy pequeño. Es, sí. <risa> Um, Pero igual, Lili Tú ya vives aquí En sí. Oaxaca y en Tlacolula sí. ¿Por qué y cómo Es, bueno, primero Vivir allí en, en Los Ángeles Siendo muy oaxaqueña sí. Y segundo Regresando aquí A Tlacolula, siendo muy californiana
2: Sí, pues Yo siempre digo que no Fue una sorpresa para mis papás Porque siempre nos inculcaron en que regresaríamos a Oaxaca. Ellos han sido muy activos. Teníamos la experiencia de familiares que llegaban a Tlacolula, regresaban a Tlacolula y se quedaban con sus familiares. No es lo mismo que llegar a casa. O no es lo mismo que tener tu propio hogar entonces ellos siempre decían queremos hacer una casa ellos es, siempre era el plan ahorrar ahorrar era crecimos como en todos los servicios como welfare como food stamps todo eso porque ellos ahorraban mucho para como low income housing en santa Mónica porque siempre que les digo soy de santa Mónica oh you're rich no 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 es eso pero ellos siempre era ahorrar para, hacer, para construir en Tlacolula. De hecho nos mudamos, aquí, intentaron regresar cuando tenía cuatro años. Y no se les hizo posible y dijeron, nos regresamos. Pero la casa cuando se terminó cuando tenía 15 y desde entonces era como cada año, cada año, cada año venir. Este era, aquí pasábamos todos los veranos y sí pasé por esa, como Aceptar que esta también es como de donde somos, porque yo quería estar en Estados Unidos, yo quería estar con mis amigas, hablando inglés, entonces. ¿Cómo se dice love-hate relationship? No siempre fue I love Oaxaca, pero mis papás era como vas a estar en Oaxaca, en Oaxaca, Oaxaca, Oaxaca. Siempre era Oaxaca. También en Estados Unidos bailamos en los grupos folclóricos, que es lo que me acercó mucho más a Oaxaca. Ah, ¿qué?
0: ¿Y qué grupo folclórico? Ah,
2: grupo folclórico Huaxiacac, eh, como uno de los más antiguos. Hay como tres, pero ya han salido más. Pero... Aquí, Nueva Antequera, Nueva Antequera, sí, Sentiotl. Uh... Saludos
0: a los amigos. Sí. <risa>
2: Entonces ellos igual nos enseñaban mucho como de las diferentes regiones, de las costumbres, de todo eso, pero todo se, como lo que yo aprendía en el folclórico, lo que aprendí en la universidad y todo, como it was all just blending in mm -hmm. to coming here. Entonces yo desde los 18 quería venir, decía, en el verano es de una manera, será así todo el año. Bueno, terminé la universidad, terminé de pagar mis student loans, y entonces ya me decidí venir a Oaxaca. Yo estudié como mis estudios internacionales y español. Yo creía que era la, la que hablaba mejor el español, yo, yo leía en español, escribía ensayos cuando llegué aquí fue como un choque, porque aquí hablan totalmente diferente, allá hablamos pinglish o se mezcla todo de lo de México, de Centroamérica, Guatemala, todo en Estados Unidos, hablan completamente diferentes, aquí decía, ay me das una pluma y decían, que es una pluma? una pluma es de un pájaro y decía, ah, ah lapicero, exactly, mm. uh, ¿dónde pasa el bus? Uh, camión, aquí era camión, uh -huh como agarrar esto, es como me vas a agarrar, no, me das y muchas palabras que casi me regresé porque Pero. decía no puedo, no puedo, eh, tardó mucho como para que yo pudiera hablar mejor español, o es el español que se habla en Oaxaca, en el centro, en la ciudad. Estuve dando clases de inglés, conocí a muchas personas, diferentes historias. No sé, fui haciendo mi propio camino aquí y nunca nunca pensando que voy a ser 100% de aquí porque eso es lo de Oaxaca, California. Tienes de los dos y siempre te van a ver un poco diferente o dices cosas diferentes o actúas de formas diferentes o no estás siguiendo con la norma y pues aquí estoy.
0: <risa> ser ni de aquí ni de allá, sí. Entonces, ¿cuántos años ya tienes
2: aquí? Ah, cuatro. Pero estuve dos años aquí en el 2013. Me regresé a Estados Unidos dos años. Trabajé y luego me regresé otra vez a Oaxaca en enero del 2018. Sí. Y siempre era como... Trabajé en una um, fundación sin fines de lucro en Oaxaca, que era otro, como, otra meta que yo tenía. Pero también de allí yo quería tener mis propios negocios, siempre quise, trabajé en Starbucks, de ahí siempre dije, Ay, yo quiero tener un café, algo pequeño, un espacio, era muy parecido a lo que yo buscaba, y cuando dimos con el mercado orgánico, <risa> encontramos nuestra casa, y no sé, creo que también reconozco los privilegios que tenemos por haber estudiado en la universidad, por el esfuerzo que hicieron nuestros papás, siempre comparo a lo si una persona de aquí lo quiere hacer como from the ground up es mucho más difícil porque nosotros ya tenemos como una base, bueno por lo menos yo, entonces ya había una casa, reto la casa en Airbnb enfermeras hago tours, hago varias cosas pero ya tenía la experiencia de el nivel universitario que creo que lo que estábamos hablando hace rato de que es diferente para alguien querer regresar. Tengo un primo que lleva, ya tiene 40, lleva como 30 años en Estados Unidos. Su mamá tiene sus gelaguetas, está esperando a que se case su hijo, que regrese, que es algo que yo veo casi imposible y él dice en qué voy a trabajar. Pero así, yo cuando regresé, encontré trabajo rápido, no batallé, fue otra historia completamente diferente que luego mis familiares pensaban hay mucho trabajo en Oaxaca y les sigo recordando a todos no hay mucho trabajo como para trabajar en esta fundación es como casi imposible para alguien local aunque de, eh, todos los programas de gobierno de como ¿cómo le dicen Free and reduce todo lo que tiene Estados Unidos desafortunadamente programas sociales, programas sociales no existen a este nivel eh, en México entonces es muy difícil como que alguien pueda regresar, pero a la vez nosotros tenemos, es un cierto privilegio que yo digo. Sí.
0: No, eso sí me doy cuenta mucho. Yo igual estudié este, mi carrera y el privilegio más grande que, que me ha dado la vida es tener los dos, ser binacional, ¿no? Y hablar estas dos lenguas, más o menos más. Así, así, me, se me sale lo pocha a veces, pero por lo menos me entienden, ¿no? A ver. ¿Y tus padres están aquí contigo o están, siguen ahí en Santa Mónica?
2: Mis papás siguen en Santa Mónica, aunque ellos, como te digo, viajan muy seguido acá a Oaxaca. Vienen como tres o cuatro veces al año. A, a veces vienen una vez y vienen por todo un mes. Ellos siguen como en esa rutina de planear que ya se acerca porque mi papá se puede jubilar como en 10 años, mi mamá igual y es como los planes que ya como lo próximo que viene, no hay cuestión de que ay tal vez quiera estar en Estados Unidos no, es mi mamá ya quisiera estar aquí y es algo creo que tú has mencionado es como que ya como se aproxima es lo que sigue
0: bueno, mis padres no tienen, la, no pueden venir aquí, entonces es como, y no tienen jubilación ni nada de eso, por no poder arreglar los papeles, uh, es más difícil todavía, entonces, por eso yo quiero, es como, mi, lo único que puedo hacer es traerlos aquí, ¿no?, y a empezar un negocio, y siempre les hago bullying medio medio, porque en todo el mundo que soy una persona muy dura, pero pues así tienes que hacer, ¿no? ¡Claro! Así
2: es lo que así les digo, nos ellos nos enseñaron a ser
0: así, sí, sí, sí. Sí. <risas> sí. Pues es la diferencia, ¿no? Y por eso es, es como, sí, tienes razón, privilegio, pero igual venir a decir o, o empezando, siguiendo con, con la razón que se salieron muchas de los, los este, nuestras familias y la razón es que fueron a Estados Unidos es para buscar un mejor, una mejor vida, ¿no? una mejor futura para sus hijos pero lo que me vengo a decir es la, la, la forma de vivir aquí es muy bonita, o sea, jardines, familia, comida ¿qué es la calidad de vida que tenemos ahí en Los Ángeles? es lo que pienso yo, ¿no? Eh, no sé la diferencia, es querer Querer entrar al capitalismo, querer ese American Dream. Una de las cosas que dijeron los tlaculocos ayer es... Este es como el American Dream o el sueño americano, pero en, la verdad es que muchos de nuestros compañeros y muchas de nuestras familias están viviendo una pesadilla americana, ah, sí, okay. va que es como trabajar tres, tres trabajos, solo un trabajo para poder pagar renta, otro para poder pagar la comida y otro para mandarle el dinero a la mamá aquí Oaxaca, cosas así. Es otra, es otra forma de pensar y creo que ahorita nosotros los jóvenes y la gente que se que se está quedando en el pueblo o que, o que está regresando este, piensa muy diferente no es, tenemos un la mente más como abierta sí. ah, no sé, aquí también tenemos a, 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 a Juan Carlos que él estudió en Puebla y él estudió en Europa y dijo pues aquí regreso aquí vine no de aquí vine y aquí voy y ahorita estamos en la casa de su... Bisabuela, perdón. Bisabuela, bisabuela. Que la bisabuela. Y ahora te, tenemos todo. unos cuantos negocios aquí. Este. Cuenta un poco más sobre el proyecto.
1: ¿Qué tal Adeli? Pues sí, realmente, no sé, es como un poco similar. Yo sé que es como diferente a su historia, pero igual yo tuve como esta oportunidad de salir fuera de Oaxaca, estar en una ciudad un poco más grande. También tuve como la oportunidad de estar en diferentes lugares en el extranjero. Pero al principio recuerdo cuando era más pequeño siempre tenía como esta visión un poco más... ¿Cómo se dice? Malinchista. Creo que no sé si era por la edad, pero cuando era más pequeño no encontraba nada en el pueblo que, que me agradara. No había como algo que me gustara, me sentía como... No hay esto, no hay el otro. Pero cuando tuve como la oportunidad de salir e ir a otros lugares fue cuando realmente noté la riqueza que tenía mi estado. Fue cuando empecé a valorar a mi gente, a la gente de los pueblos. Cuando tú eres como un poco parte de la comunidad, parte del pueblo, no logras como notar lo que tienes, sino hasta que sales. Entonces, eh, tuve como muchas oportunidades de trabajo en otros lugares, pero sin embargo, no sé, siempre como que tenía la mente de regresar. A mí, yo estudié la carrera de psicología, me enfoqué en la parte de psicología organizacional en las empresas, pero siempre tuve como un amor por la psicología social, eh, y pues en la psicología social aprendes mucho de las comunidades, ¿no? aprendes mucho como cómo estudiar el comportamiento social de un pueblo, una ciudad, las dinámicas sociales. Entonces me he dado cuenta que hay veces que la gente que tiene buenas oportunidades se va. ¿Y qué pasa con tu comunidad? Todos van a ciudades más grandes, todos se van a otros países y el pueblo se queda siendo el pueblo y se queda con este vacío de las personas que pudieron aprovechar estas oportunidades salen y ya no regresan. Entonces yo creo que es una parte por la cual es, algunas comunidades quedan como estancadas. Entonces esa fue una de mis ideas por las cuales yo quise regresar y normalmente en la psicología social para que un proyecto funcione tiene que haber como una, involuc una involucración social por parte de la comunidad. De, no me sirve de nada poner un proyecto donde meta gente externa o un proyecto que no, donde la comunidad no participe porque realmente ahí la economía, el, el turismo la forma como se mueve el pueblo se queda estancado. Entonces por eso que surge la idea de crear un mercado orgánico donde las personas que trabajen aquí sean parte de la comunidad. La mayoría de todas las personas que están acá son de diferentes pueblos de Oaxaca, incluyendo Tlacolula o pueblos cercanos de la región. Entonces es como la prioridad tratar de que eh, la misma gente de los pueblos cercanos participe aquí y sea nuestra misma gente la que pueda tener un espacio cultural. Como he mencionado anteriormente, el mercado orgánico, pues nosotros tenemos como... La mentalidad de cambiar la cultura alimenticia, ¿no? Regresar como a, a nuestros ancestros donde no utilizaban fertilizantes, pesticidas. Entonces, estamos tratando de retomar esta poco a poco ir metiendo los productos orgánicos dentro de nuestro mercado, es casi imposible ahorita, aunque contamos con el mercado de Tlacolula que es mundialmente famoso conocido, pero ya traen productos de Puebla, de otros lugares
0: por eso digo, el sí. que se fue a Puebla, regresa y quiere quitar los químicos,
1: sí, claro, claro claro, o sea, en Puebla es donde traen todas como las sí. verduras, las frutas y es como pesticidas con sí, o sea, los tomates grandes grande, sí. como el tamaño de tu es cabeza claro. que mm. es una natural, eh y muchas veces aquí la misma gente le hace feo porque ven los tomatitos de las mujeres de la sierra o las zanahorias y son muy pequeños, ven los tomates poblanos grandes, rojos, pero sabes, lleva ahí como todo un proceso ya alterado, o sea, contaminación del suelo y que lo único que estamos comiendo es algo dañino para nosotros. Entonces, y aquí yo no uh -huh.
2: veo que hay tanta diferencia de precios claro, claro. en orgánico y en productos de Puebla. Claro, como claro. se ve en Estados Unidos, que es tan difícil comer orgánico, claro. tan caro. Pues aquí es, no. sí, es es accesible, solo sí tienes que estar buscando, buscando, pero regresando a eso. Aquí, igual, alguien me preguntó: ¿la Junula siempre ha sido como eco-friendly, um, sin bolsas, cosas así? Le dije, antes bueno, fue antes mucho, tiempo, mucho sí. tiempo, canastos de carrizo, claro. morrales. Bueno, yo años, digo 50. que. Que era así, luego pasó la fase de todo plástico, que en Estados Unidos igual pasó, luego quitaron todo el plástico en Estados Unidos, ya cuando veníamos aquí igual ya está este movimiento fuera del plástico, pero aquí sí era de todos llevan su canasto, sus toppers, su, uh, todos morrales y nunca usabas bolsa, pero ya está
1: regresando. Pues prácticamente es como la idea que tenemos, como tratar de retomar esta parte, que la gente también del pueblo quiera regresar a esta parte de la cultura de traer canasto, traer eh, bolsas eh, de ellos mismos. De hecho, creo que poco a poco hemos ido logrando eso. Nosotros no utilizamos plásticos, tratamos de utilizar todo que sea eh, productos ecológicos, bueno, biodegradables. recipientes biodegradables. Y es como muy interesante cuando ves a las señoras que vienen a hacer como su, su, su despensa, su domingo, su mandado, y traen sus bolsas, sus toppers. Entonces, por esa parte nos sentimos muy, muy contentos y también estar de vuelta y pues apoyar como parte, pues, a brindarle algo al pueblo, ¿no? Pues básicamente es eso.